0: Fala galera, esse é a Língua Presa, o um podcast da Aventura, uma consultoria de branding, comunicação estratégica, que busca conectar marcas e pessoas, hackeando cultura e tecnologia.
1: E hoje eu tô aqui com o Fábio Garcia, da Área. Dá um oi pro pessoal, Fábio. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer aí. estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é nosso, Fábio. Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho de, e aí, como que tá o metaverso? Uh, e antes a gente começar esse bate-papo, né, a gente vai fazer uma retrospectiva na hora que isso mexeu bastante com as pessoas. Mas, Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você para o nosso público, para quem ainda não conhece o seu trabalho, o trabalho da área. Conta um pouquinho da sua história.
1: Bom, eu há três, quatro anos estou trabalhando com a tecnologia de realidade aumentada, mas meu background tudo vem também do marketing e da publicidade. Assim como você, já tive agência de publicidade e então, tal, mas... Eu me apaixonei pela tecnologia, né? Quando surgiu os websites, entrei no mundo do website, de sites em 3D, já comecei a enxergar um futuro aí com a realidade aumentada, né? E quando deu a possibilidade de trabalhar com essa tecnologia, eu caí fundo nela, eu trabalho com ela desde 2016.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, desde 2016, né? A gente tem
1: até um projeto
0: junto lá com a Jussara de realidade aumentada nas embalagens, né? Sim,
1: ela tá desde 2018.
0: E eu, eu lembro-se assim, de algumas reuniões que nós fizemos, é, isso já faz sei lá, uns dois anos, né? Que se trazia coisas que hoje em dia tá todo mundo falando por causa do metaverso, né? de Poxa, vou trazer o supermercado para dentro da casa da pessoa, ela vai conseguir ali na gôndola direto, né? Que já era uma coisa que acontecia realmente,
1: né? É, já tava fazendo o metaverso aí, o metaverso já há muito tempo já existe, né? Já tá, já se fala dele. Né? É, mas até aí com que é eu... o Mark Zuckerberg agora. Aqui. Exatamente, até aí que eu, que eu queria
0: chegar. E, e eu acho que vai ser legal que a gente tem visões, assim, a gente encontra alguns caminhos, algumas coisas diferentes, mas realmente, em 28 de outubro de 2021, o Mark Zuckerberg anunciou a mudança Uh, do nome Facebook para Meta e até antes de chegar eu acho que, que nessa mudança eu acho que é legal você comentou de web eu acho que a evolução da web né a gente teve a primeira web que é 1.0 que foi o www que você tinha que ali primeiro você tinha que saber o endereço não tinha um buscador como o Google né você tinha que saber Era uma coisa muito mais estática uhum. depois a gente foi para 2.0 que basicamente foram as mídias sociais o Facebook né que é, nós
1: estamos hoje
0: né? é que a gente tinha uma interação e hoje eu, eu, eu chego até a ver uma 3.0 com o lance do algoritmo, né, de conseguir ver os seus os seus costumes e te indicar coisas, né? Já teve um pequeno passo também, né? Sim,
1: existe uma diferença do Web 3.0 do Web 3. A Web 3.0 trabalha esse algoritmo de, da semântica de, de entendimento de todo o conteúdo que está na web. berners lee que é o criador da, do protocolo da WWW ele prevê que a web 3.0 terá essa semântica está caminhando para isso, né? com a inteligência artificial todo mundo caminhando para isso já a web 3 ela vem é, vamos colocar aqui novamente o que você falou o que é a web 1 a web 1, ela, você conseguia ler o que estava ali na internet tudo, tudo era publicado ali você conseguia ler e, e quando você quer construir alguma coisa, colocar um um, um conteúdo, site, vai, um, um conteúdo, site, né? você tinha que fazer ali na unha, não tinha um servidor para você alocar ele, você tinha que montar como uma intranet, você tinha que, que montar seu próprio servidor, era algo bem complicado. Aí surgiu a Web2, com as empresas oferecendo isso, a Amazon com seu AWS, a Google, a Google Drive, a, a, a America Online, veio surgindo os servidores para você colocar seu site e você poder escrever, e assim surgiram as mídias sociais. Os, graças a essa tecnologia de servidor, pode -se surgir Facebook, é, o Orkut no Brasil principalmente. Começou realmente uma
0: interação rápida também, né? a resposta Com rápida. Começou essa interação rápida. Né? Então,
1: então, resumindo o Web2, você poderia não só ler, como escrever também. Só que na Web2, você não é dono do seu conteúdo. Ele está lá no, na, no servidor da pessoa, você não é dono do seu perfil. Na Web 1, era você era dono, estava dentro do seu próprio servidor, era seu próprio perfil, né? não existia você criar um perfil numa outra plataforma. Né? E a Web 3, a promessa é voltar para esse ser, ser dono do que é seu. Né? E aí, para isso acontecer, vai depender de novas tecnologias, como a blockchain que já está já aí falar de metaverso, sem assim, falar de blockchain, RT, também a gente vai ter que tocar um pouquinho nesse assunto aqui. É, eu quero até
0: chegar a isso de, de, quem, de quem é o dono, porque eu uh, tenho uma postura do Facebook e ele achando que ele de novo vai ser o dono de tudo e, e não funciona assim. É, não. Mas, até para começar esse papo, não tem como a gente não falar de Facebook, né? Uh, bom, e aí definiu o termo metaverso, a gente estava até brincando que é. É, galera do interior falando metaverso, né? Você vê que enrola a língua, e por isso que o nome chama língua presa. Uh, mas ele foi atribuído ao escritor Neil Stephenson em 1992, uh, no seu livro de ficção científica Snow Crash, uh, que foi publicado no Brasil sob o título de Nevasca. E, bom, Mark Zuckerberg, 28 de outubro, declara o Facebook, não é mais Facebook, é o Meta, tentando encabeçar essa mudança. Eu tenho algumas ressalvas, principalmente com ele. Uh, por causa de Facebook Pay, por causa de ação caindo. O Facebook tá vendo todo o público jovem saindo do Facebook, Isso, os acionistas ficam doidos. Uh, lá nos Estados Unidos, principalmente queimaram bastante o filme com o Facebook Papers, né? relacionado, relacionado à eleição e tudo mais. Eu São vejo de privacidade um... também. Privacidade. E eu vejo muito que essa uh, mudança de nome, no caso do Facebook em si, uh, foi muito um rebranding também, tipo, oh, esquece o Facebook, o Facebook está só de guarda-chuva, agora nós somos meta,
1: né? É, o Google fez isso, mas ele não estava na mesma situação que o Facebook, quando ele mudou para Alphabet, para separar os produtos. A então, primeira ideia foi vamos criar um nome para a empresa para separar os produtos. Ele utilizar a meta foi uma estratégia de de, de, questão de posicionamento. É onde que a gente quer chegar, tanto que ele comprou o, a óculos em 2014. Sim. E muito, essa questão de posicionamento. Para a maioria das pessoas, ele está lançando isso. Fica, fica caracterizado isso com, com todo o CAOE, essa mídia, esse poder de que ele tem, né? Sim. Parece que ele que está lançando isso, mas na verdade ele está chegando atrasado.
0: Exatamente.
1: Tem muitas empresas já muito mais evoluídas e já desenvolvendo esse metaverso.
0: É, aí eles começaram a desenvolver, eu vi até agora que eles fizeram um computador com inteligência artificial e tudo mais... Mas isso gerou uma corrida atrás do metaverso, principalmente das marcas também, né? Uh, saiu, acho que aos, alguns dias atrás a Microsoft compor, comprou a Activ Activision por 70 milhões de dólares, enfim. Que é até uma percepção minha, uh, igual você falou, eu concordo totalmente. O metaverso já acontece, né? ele vai mudar, principalmente por causa de devices, ter um óculos mais legal, enfim, tudo mais. Mas eu vejo ele muito forte nos games. Né, a gente vê o exemplo, por exemplo, de Fortnite, que é uma junção de cada Roblox um, tem, também, é, né? Roblox, né? Que já tinham até ações de marcas lá. Eu vi, ah, não sei se foi a Gucci ou a Balenciaga, fizeram skins para os personagens. É, para quem não sabe o que é skin, é a roupinha do
1: personagem, é. assim, resumindo basicamente. É, a Gucci os... vendeu uma bolsa lá por 4.500 dólares. O seu avatar usar. Né? Não é uma bolsa que você vai. Zaya,
0: né? E isso sempre Zaya. aconteceu, Zaya. né? Zaya. Eu, eu sou um Zaya. jogador Zaya. de Counter-Strike e, e lá tem um mercado de skins também pras armas que bomba, né? Que, que gira ali o, o jogo. E o Fortnite, é. inclusive, fez um show ao vivo do Travis Foi em 2020, acho que é abril de 2020.
1: Então, realmente, uhum. é uma coisa que já aconteceu. E tinha 100 mil pessoas no digital lá no mais Eu da época do Second Life, lembra? Second Life, né? Hoje em
0: dia, acho que tem umas 10 pessoas lá, é um grupo de pessoas peladas do Second
1: Life que também gerou é, esse na eles, época não, né? é, não é assim, é uma visão que a gente tem porque eles estão quietinhos mas o CEO da Second Life voltou e veio no Twitter essas duas semanas, três semanas atrás dizendo que o Second Life nunca teve tão bem olha então vai saber né tem que ver o que está acontecendo lá. Com a, Faz eu com lembro que esse... quando saiu eu entrei, mas depois nunca mais voltei. É. Eu não sei como está lá. Com esse buzz de metaverso, eu acho que eles devem estar tá planejando. Né? É o um momento para eles. Eles chegaram muito cedo. Muito cedo. Então eu entrava lá direto. Eu fui viciado no Second Life. Eu jogava bingo lá e fui campeão de bingo por três meses. Campeão internacional. <risos> Meu nome apareceu em no primeiro lugar né? E...
0: Eu vejo muito isso, assim, é uma metaverse muito para entretenimento, assim, né? É o que eu mais vejo. A gente tá vendo as marcas, realmente, né? Há muita compra de skins e tal, mas as marcas tentando realmente monetizar isso. As NFTs talvez sejam um caminho, também é um mercado que eu, aí Vinícius, pessoa física, a minha opinião, ela tá muito distante do público médio, do público nosso, né? A gente vê Neymar gastando 6 milhões em NFT, mas eu não vejo uma pessoa do meu lado, assim comprando tanto. Tem um amigo que entrou num jogo que ele ganha umas Eu NFTs. Eu tenho e, duas. É, e ainda é uma coisa que está muito começando, né? Uhum. O que, que você vê dessa junção de metaverso e NFT?
1: Olha, o NFT, ele vai permitir como você ter sua própria identidade para circular em todos os metaversos. Né? Como um perfil. Seu. Então, você vai lá que adquire aquele NFT para o seu avatar, Vai virar seu seu perfil. Essa é uma das utilidades dele. Tudo que é comercializado, aquele produto, uma arte, um, um skin, objeto, uma skin, né? é um NFT. Porque que, ele é convertido. Se, se ele está né, no sistema de blockchain, é, né? E... É, traduzindo, é o um não fundível token. Ele é traduzido, ele é convertido em um token para dar registro numa blockchain saber qual é o original, né? Às qual vezes... é o original, é a identidade daquele produto Às vezes as lá, né? pessoas
0: que às vezes, não têm tanto acesso, assim, perguntam, não, mas é 2 é, é milhões no JPEG? Mas eu posso fazer o mesmo JPEG? Não, a grande diferença é, é essa, o Tolkien, né? A gente consegue ver a origem dele, né? Uhum. Eu sempre achei muito legal, né? Fiquei principalmente para artistas, assim, que sempre sofreram muito de cópia, de não conseguir, às vezes, uh, monetizar bem a sua, a sua arte, e tá... E, tá, e a NFT tá dando essa possibilidade, principalmente para artistas digitais, assim, que eu é. acho que eles eram meio esquecidos, né? É, ano
1: passado foi um artista digital, Beeple, vendeu o seu arte por 69 milhões de dólares, assim, no leilão. Mas é impressionante, foi o Leblia, o maior valor até hoje foi no NFT. Muito legal, né?
0: Porque a gente vê que normalmente os artistas, assim, isso é uma, uma coisa da cultura humana, né? O cara, muitas vezes, fica famoso depois que morreu. É, aí que o cara explode, né? Até a gente falando, como chama, gente, aquele famoso aqui do Brasil, que é aquelas artesinhas de, de textura, de padrão? Como que chama? Que todo mundo usou ele, usou, me lembra? O nosso produtor está aqui, hein? A mulher pegou no negócio e jogou... Isso jogou mesmo! É o, é, o que lá, isso, isso. Assim. Ele mesmo. Ele foi, assim, eu realmente não gosto da arte dele, mas ele foi um dos poucos artistas que fizeram grana vivo, né? É. Então isso é muito interessante. E voltando um pouquinho, depois eu quero entrar um pouquinho em realidade aumentada, esse fator toda a sua experiência, como isso pode fazer parte das marcas. Ah, o Horizon World, que é o meta do Facebook, eu peguei fui atrás, vi alguns vídeos, e a minha impressão, assim, pra mim me lembra muito os gráficos de do... um quando eu jogava Nintendo Switch ou Nintendo U, assim, eu não achei realmente muito divertido ainda. Eu, não... eu prefiro jogar um, um jogo do, da Nintendo que é, é bem mais desenvolvido. Eu acho que ainda tem um caminho. Por que eu tô querendo dizer isso? Eu acho que sim, a gente pode chegar lá. É o sonho de todo gamer você é. ficar ali imersivo, digital. Mas é, eu acho que foi... Dando no Facebook, foi mais uma jogada de marketing do que realmente já estamos lá. Assim, ainda muito, tem um caminho, muito né? Muito mesmo.
1: você olha... Comparando com Rapidinho, Romero jogos. Brito é Bom, o artista eu... que
0: conseguiu ficar rico rápido. É.
1: E quando você olha o, o que o Marcos Zuckerberg tá fazendo, você vê aquela parte toda gráfica, parece muito um MVP. Sabe? um esboço do que realmente vai ser. Porque você entrar na, naquela experiência ali, você cansa logo.
0: É, até porque a comunicação, falando do meta pro meta real, o Horizon World, é muito distante. Na comunicação é tudo lindo e tudo mais, parece um filme é, futu, é, futurista e tudo mais. No, no, na ação ainda tá muito longe do que, do que deve ser, né?
1: É, você vê né, os gráficos do Fortnite como são superiores ao dele. Né, aí, tempo, e só a tendência, a gente sabe, é crescer e é ir pro hiperrealista. Aí você vê empresas como a NVIDIA, que... que está trabalhando com, com o seu Omniverse. O nome que ela deu para o Metaverso é Omniverse. E você, é uma plataforma que você ela constrói e comercializa todos esses assets, né? assets são esses objetos 3D virtual. E ela também, é, junto com a Epic Games, que faz o Fortnite, estão construindo o Metahuman. O Metahuman você uma pessoa hiperrealista, você faz você ali, com, sabe, perfeito, ali com toda essa sua barba, sua falta de cabelo, <risos> ele vai fazer, faz você se confunde, tão perfeito que é. Esse é, será o seu, um, seu avatar realista para entrar nesse universo de reuniões, vocês... Ver realmente quem é a pessoa, sentir que você está conversando com essa pessoa. Porque você olhar e ver aquele bonequinho conversando ali, ah, fico com o meu 2D mesmo, simples, fácil, sem precisar. Fico na câmera do fico Zoom. Fico na câmera do mesmo, Zoom, que eu, eu tô me vendo. Mas isso
0: que você trouxe é muito legal. Assim, eu realmente, hoje em dia, como uma coisa aplicável, que realmente está acontecendo é, num âmbito mais imersivo, eu vejo games, games de entretenimento. Mas pensando em futuro, até com o vindo de 5G, é porque as pessoas, às vezes, uh, ouvem falas de 5G e só pensam no consumo dela. Não, mas o 5G é uma velocidade tão rápida de internet, ela vai possibilitar o médico fazer uma cirurgia no outro lado do mundo, num, num braço mecânico, sabe? De, tranquilamente, sem ter a questão de ter um lag, igual a gente tinha uh, nos jogos. Pensando é. em metaverso para o dia a dia, assim, é, o que eu vejo é uma reunião. né? Eu acho que pode saindo um pouco do entretenimento, né, dos games, assim, como a gente pode utilizar no nosso dia. Eu acho que a parte de reuniões, ou mesmo a gente tá gravando um podcast aqui, uh, e as pessoas que estão ouvindo podem estar aqui também, né, eu acho que tem alguns caminhos, o que, que você vê, além dos games, do entretenimento, que você vê, nossa, a gente vai esse caminho é legal, acho que pode acontecer isso.
1: É, o Metaverse vai gerar uma nova economia que estão prevendo de um trilhão de dólares, Reconstruir o nosso mundo numa forma digital. Então você vai é, ver pessoas trabalhando lá dentro. Vai chegar uma, uma empresa virtual, você não representado com as pessoas para vender seus produtos, você vai encontrar até uma recepcionista lá, trabalhando lá dentro. Então, ela vai colocar o óculos, eu vou, vou para o trabalho. Como que ela vai para o trabalho? Ela põe o óculos e caiu dentro do metaverso e vai estar lá recepcionando quem está chegando para conhecer aquela experiência daquela empresa, aquela experiência que o empreende é tudo experiência, né? E ela vai estar recebendo ali. Tanto no mundo virtual quanto na realidade aumentada. Não é só com óculos de VR, com óculos de AR também. Tá aí? É, vai gerar uma economia muito nova já é, estão construindo o e-commerce dentro do metaverso então você entra naquele e-commerce e vai comprar todos esses assets digitais para o seu avatar para comprar uma casa comprar uma moto digital um carro tudo está sendo é, já está sendo comercializado com os jogos há tempos e a gente vai ver essa economia se movimentando dentro do metaverso atingindo novas pessoas atingindo né? novas pessoas e as crianças de hoje já vivem assim, já estão é, investindo no, nos seus skins, nas armas e objetos todos. O meu
0: sócio é pai, ele, ele gasta muito dinheiro com skin para o filho. É, eu adoro jogos, jogo, também adoro jogo de celular. Eu jogo o mesmo jogo que o filho dele, tinha, só que eu nunca gastei no um tostão. Mas você vê que é, é, para as crianças realmente faz sentido. E eu estou assim, eu estou falando, mas é que no momento eu ainda não comprei nada, mas eu não... Então, falando que eu nunca vou fazer isso, né? Uh, e, até o dia, e até o que eu vejo também, às vezes, de dia a dia, é também. Eu tava escutando o pessoal conversando. Falar, ah, eu não vou entrar no metaverso para mandar um WhatsApp. Eu abro o celular e mando. Mas, se eu estiver jogando um jogo e a pessoa me manda um WhatsApp, por exemplo, que eu recebo como áudio, já respondo ela enquanto tá jogando, legal, né? Porque aí você consegue integrar, né? Você não precisa sair ali do seu entretenimento, da sua diversão. Uh, para responder uma mensagem. É
1: O WhatsApp, essas redes sociais, elas surgiram graças ao 4G. O 4G possibilitou que isso acontecesse. Sem ele, não ia acontecer. Então, enquanto nós tínhamos até o 3G, a gente não sonhava com essas plataformas. E com o 4G, surgiram, elas surgiram. O que vem com o 5G? A gente ainda não sabe. Tem muita... Vai surgir muitas novas ferramentas de comunicação, principalmente para o um metaverso. Mas vai surgir coisas que a gente nem imagina, né, com a possibilidade... De... Porque o 5G não é só velocidade, é baixa latência. Esse é que faz a diferença. Um dos problemas no Second Life, na época, era a questão de latência. Não conseguiam colocar 100 pessoas numa sala. Hoje, consegue-se colocar 100 mil. E com o 5G, vai conseguir colocar 100 milhões, um bilhão de pessoas.
0: E aí falando de... Bom, a gente tem uma camada de metadados, né? Que então a gente coloca uma camada em cima da nossa realidade e vai né, para outro lugar cada um pode ser um, ser um duende verde ali, enfim. E aí a gente tem esse, esse, esse avatar. Só que pode acontecer... Eu, tô, eu quero fazer um caso que aconteceu em 26 de novembro que uma moça que ela estava no Horizon World, que é o meta do, do Facebook, ela acusou o um caso de assédio no metaverso e aí, né, e aí, as leis de lá são as mesmas leis daqui uh, eu tava até vendo um, um uh, uma advogada falando sobre, né, ela falou assim, assédio inclusive não precisa necessariamente ser todo físico então é uma coisa que tem que valer então aí você tá falando assim, além de a gente ver as possibilidades, a gente tem que vai, vai ter que entender inclusive como funciona inclusive algumas uh, regras de sociedade lá dentro, né até o Meta, ele lançou o Safe Space. Você ativa o Safe Space, é como se tivesse uma bolha. Que ninguém pode te tocar nem falar com você. Mas eu acredito muito que a gente vai descobrir muito ainda, inclusive sobre comportamento, sobre ética, etiqueta ali dentro, né?
1: É. Falando nisso, sabe, conhece aquele aplicativo Réplica, que é uma, uma namorada virtual. Você vai lá, baixa o aplicativo e configura a sua namorada com inteligência artificial você começa a namorar ela. Só um comentário. Eu acho que isso deve é bombar no Japão. <risos> é. E já é uma experiência em metaverso, né? entrar é no aplicativo, logo mais vai estar no seu óculos, em realidade aumentada ali na sua frente, e no mundo dela, na realidade virtual. O que, que os malucos estão fazendo? Eles estão arrumando suas namoradas para praticar violência. Uma tendência dentro do aplicativo desses malucos chegarem em Os caras então
0: fazem namorado pra agredir fa elas fazem
1: namorado para agredir elas
0: e aí é... ele tá agredindo uma inteligência artificial uma isso mulher não é inteligência crime, artificial isso
1: não é crime né <risos> é, e eu quanto né e, e isso pode ser positivo ou negativo tem alguns que defendem ah ele não vai melhor ele é agredindo uma uma... Já uma que ele tem artificial. essas tendências, uma inteligência artificial e suprir é o desejo dele, né? então ele tem, tem, até, até defende isso, mas precisa ver tanto que o ser humano tem muito para evoluir. Né? Infelizmente. Não tem como eu falar essa frase nesse programa, isso é muito Black Mirror, né? É Black Mirror.
0: <risos> o Fábio, e falando hoje em dia, né, eu acho que até o trabalho da, da área é, consegue mostrar já algumas coisas que acontecem eu, assim, eu tenho uma visão, inclusive, é, você colocar uma, é, um, um, um filtro no Instagram que você muda o seu rosto já é o um metaverso já está mudando o seu avatar é. ali, né? Enfim, eu acho que já acontecem coisas assim. O uhum. que, que a área anda é desenvolvendo uh, relacionado? O que, que você está vendo que é aplicável mesmo para as marcas uh, que querem já começar uh, a trabalhar mais a sua, a sua interação com o consumidor em ambientes digitais?
1: Bom, para o Natal de 2020, quando a pandemia estava bem mais presente, né? Todos os cuidados, a preocupação era colocar o Papai Noel de verdade junto às crianças. Então nós criamos para a rede de shopping em Sonai um Papai Noel virtual, que saía de uma porta. Então foram espalhadas as portas nos 38 shoppings da rede, e o Papai Noel saía dessa porta para você tirar uma selfie com ele. O celular, você ligava pro aí... celular e tirava. Então, e esse Papai Noel, hiperrealista. Você grava, na hora que tirava certo, você, via, você... não, mas não, O Papai Noel está lá. Não era um, um Papai Noel de cartoon. Né? A ideia foi realmente transmitir eu tô esse até, sentimento. Eu
0: estou
1: de... até vendo ele aqui ah, tá. no, no, no site da área. Ficou incrível mesmo. É. E... O que mais? É... Para o e-commerce. Para a Brastemp, ela... Também, questão da pandemia, as pessoas não irem até a loja encontrar um purificador de água para a gente atender o setor de purificador de água deles. Eles montaram a venda do purificador via e-commerce. Mas como que é? Qual o tamanho desse purificador de água? O, qual modelo combina com a minha cozinha? Então, nós montamos para eles com três modelos. E você clica num link, não precisa de aplicativo. Isso Nada, é uma coisa muito... isso é bem legal. É o um desafio do dia a dia, é, né? A gente é. conversa muito disso, né? É. Hoje em
0: dia, você conseguir fazer totalmente web, sempre abaixar baixando o aplicativo, eu acho que é a grande Sim. diferença. Eu vi até o um caso do pessoal de sofás, que era, era mais ou menos esse mesmo conceito. Você vê se o sofá ia caber ali, se ia ficar legal, já com o celular, você virava ele ali para sua sala e conseguia ver se ficava legal. Eu acho muito legal para o mercado imobiliário, por exemplo. Você quer visitar é. o... Um, um, um apartamento, uma casa, uhum. né, ela tá pronta, e isso eu acho bem, bem interessante mesmo. Assim,
1: é, lá né? no nosso site tem um experimento que nós fizemos, colocamos um prédio tamanho real, em WebAR, sem, sem aplicativo, você entra dentro dele, né? dentro de tamanho real.
0: E Fábio, para as pessoas, e conta um pouquinho assim no seu dia a dia, quando você vai, Olha, se você chegar no Abrastemp, se você chegar às vezes, em marcas grandes, é mais fácil... Ah, eu acredito, talvez não. Tá, pode me falar aqui, não. que seja mais fácil aprovar um projeto desse. Mas no seu caso, você precisa criar o um projeto primeiro para depois vender para uma marca ou não você vende só a ideia
1: e depois você cria o projeto. Como que é no seu dia a dia? Todos esses casos grandes, na verdade, foram uns, é, procurados, que existem poucos estúdios no Brasil e essas grandes empresas. É, de sabem que existe e buscam os profissionais, então nós somos procurados para fazer para eles. Não foi montar um projeto e sair para vender para uma grande empresa. Entendi. Então ela já veio com ali com um briefing, né, já expondo sua dor, querendo a solução. E aí a gente desenvolve e tra trabalha para atender aquela dor dele e resol resolver com é a melhor solução. Agora dentro da área nós estamos criando um produto para oferecer para as empresas. Esse produto Você pode usar para gente. Claro, é, aproveitar fazer um jabá aqui. É o é AR então ele não utiliza de aplicativo, então já elimina essa barreira. O grande diferencial dele é que, como um aplicativo, você abre a câmera e sai vivendo as experiências, você abre a câmera do celular e sai vivendo as experiências sem precisar ficar escaneando um QR Code para cada experiência. Hoje, a web AR a necessidade de ter um endereço para cada, que ele é web, então para cada experiência você tem um endereço. aí você abre a câmera e vê. Então, precisa escanear um QR Code ou clicar em um link para cada experiência. Essa tecnologia que a gente está introduzindo, não, é um único endereço e você aponta em vários marcadores, tem várias experiências sem precisar ficar trocando de endereço. E isso é um conforto enorme. Então, nós vamos é, estamos terminando esse MVP para levar para a indústria, para o varejo e até livrarias e editoras. Então, nós fizemos um MVP que você olha na capa do, dos livros e o livro fala com você. Aí o livro fala, o livro pode mostrar um vídeo na capa, pode mostrar uma animaçãozinha na capa. E o próprio autor pode conversar com você ali, tá, diz dando dicas, o porquê desse livro. Nossa, isso já é. dá um monte de insight é. para vários públicos, é. né?
0: Pra criança, por exemplo, conseguir despertar o, a curiosidade dela, a criança, né? Que... O hábito de é. leitura, eu acho que é muito, muito interessante.
1: É. E como é interativo, né? Você interage, você compra direto ali. Então, você pega, então, clica no botão e, e compra aquele produto e você está tendo a experiência ali, imediata.
0: Cara, acho que, isso é, acho que são as duas coisas, assim, de toda a tecnologia, de toda... A uh, estratégia de marketing é buscar interação hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que ir até o consumidor falar que ele quer ser ouvido e facilidade. A gente sempre busca uh, toda a grande inovação que a gente tem no mercado, os unicórnios da vida. Sempre, na verdade, estão facilitando a vida. É o que a gente busca, no final das contas. A gente gosta das coisas bem facinho. Eu, Fábio, e assim, caminhando para um, uh, um final... Eu queria sua opinião, que você vê o futuro, quanto você acha que vai demorar muito a gente chegar num nível legal de metaverso ou não, ele já tá acontecendo, uh, que, como você tá em relação a ele, você me falou que tá bem empolgado, <risos> pra gente fechar e depois eu vou dar
1: minha, minha opinião também. Ah, eu vejo assim, nós, assim como temos a Web 1, Web 2, Web3, nós vamos ter também o Metaverso 1, 2 e 3. O metaverso 1, ele ainda não chegou. O que depende pra isso acontecer? é hardware. Assim como é, sem um smartphone, sem a Apple ter lançado o iPhone e todo o mercado ter copiado, né, nós não teríamos essas plataformas de WhatsApp, e Waze, e Facebook, não teríamos nada disso. Então, para web, o Metaverso acontecer, dependerá também do hardware. Os hardwares que temos hoje são caros e não são tão eficientes. E a Apple promete para final desse ano o lançamento do seu óculos VR e para o ano que vem do seu óculos AR e daí nós vamos começar a ver essa essa mudança hoje a a meta são devices
0: diferentes não não tem como ser realidade virtual realidade
1: aumentada no mesmo óculos tem que é o Mixed reality esse VR da Apple já vai trazer um o com um realidade aumentada mas não vai ser para um uso diário, para o seu dia-a-dia. -dia. Já o AR vai ser como um óculos comum. Como ela lançou o Apple Watch, você vai ter um, um Apple Glass, talvez, provavelmente, será esse nome. Como um óculos comum, você tem todo é trazer o metaverso, que é que a realidade aumentada, é é trazer todo esse universo digital para o seu mundo físico, diferente da virtual que você precisa entrar dentro dele. Então, dependerá desse hardware para o metaverso 1 acontecer. Depois, o que que viria a ser o metaverso 2? Um, mais um wearable, vestível. Você vai começar a ter, levar os sentimentos para dentro sensações, do, todas as né? sensações. Calor, fica, frio. É, então, já existem roupas assim, e quando elas... Depois que o óculos chegar a ser acessível, começaram a vender esses acessórios. Aí a gente vai ter uma experiência mais imersiva. Já existem óculos que traz cheiro. Você, tem um, como você está vendo ali uma pizza no metaverso, você vai sentir o cheiro dessa pizza. E o metaverso 3 é um pouco mais assustador. A promessa, a que todo mundo fala, que ele estará com a Neuralink do Elon Musk. Onde. onde é a você tem um chip implantado.
0: Eita, E aí, <risos> você não precisa
1: mais do óculos, nem das roupas. E você cai dentro desse mundo... No metaverso, com um mundo paralelo e... E quanto Bom, tempo você essa... chuta
0: para acontecer isso?
1: Quanto tempo? metaverso 1, entre 1 a 2 anos. Metaverso 2, entre 2 a 5 anos. E esse... É, metaverso 3, acho que vai demorar um pouco mais, entre 15 a 20 anos. Até lá, que evolução que a gente vai ter? Em dois, 2030, provavelmente, nós vamos sair do óculos para lente de contato. Já existe a Mojo, já faz a, a lente de contato com a realidade aumentada, ainda é um protótipo, mas até 2030 já estará tá aí. E também falam que a Apple vai lançar em 2030, já existem rumores que ela vai lançar a lente de contato. Aí então Veja bem, saiu de uma TV para um óculos, para um celular, né? Pra TV para um celular, para um óculos, para lente de contato, aí vai cair dentro do cérebro. Sim, assim, diminuindo e né?
0: ficando cada vez mais... E cada vez maior, na né? verdade. <risos>
1: diminuindo e cada vez maior, né?
0: <risos> Muito legal, Fábio. Eu, eu, assim, eu não falo nem que não, nem que sim. Eu acho que vai acontecer, eu não sei tempo. Porque eu, o, o que eu... Era igual o QR Code, sempre quando saiu o QR Code foi lá em 96, não sei, muito tempo. É. Foi um ano as empresas tentando, não, aconteceu porque era muito hardware, né? As pessoas, <risos> as pessoas ainda não tinham esse acesso a, a, a celular como a gente tem. Hoje em dia o QR Code, bom, todo mundo colocando nas suas estratégias, é, né? já,
1: bem na própria câmera do aparelho.
0: Exato, você, não, você tinha que instalar um aplicativo, né? Uhum. O, o lance do aplicativo. Então, realmente, acho que vai acontecer. Eu não sei tempo, o que eu, eu fico na minha cabeça são duas coisas falando de Brasil, um é o acesso a isso, né, por causa da distribuição de renda, das... cresceu muito o acesso à internet, eu lembro que há um ano, dois anos atrás era 50% dos brasileiros, hoje em dia está em 83%, então foi um boom aí em um, dois anos, uh, então eu posso realmente estar tá muito enganado, mas eu acho que Brasil talvez demore um pouquinho mais por causa de acesso né, das pessoas, terem acesso por um iPhone aqui no Brasil é muito caro, né? Não É o é então, mais, um
1: mais caro do mundo.
0: É, eu, eu acho que no Brasil a, o desafio tá nisso, em acesso ao hardware, que realmente, para acontecer é hardware, né? Eu acho que a fronteira agora realmente é essa, né? De, a gente tem um hardware uh, funcional, pequeno, que, uh, que tem acesso fácil, rápido. Uh, então, acho que no Brasil tem, tem um pouquinho dessa demora. Porém, a gente vê que tudo que acontece lá fora... Não passa de 5 anos para acontecer
1: aqui. É. Né? A Meta comprou o óculos e coloca um preço bem em conta para eles e dizem que ela até paga para esse preço para o pro produto ela chegar. Quer, ela, ela quer que,
0: que os clientes estejam lá, ela, né? ela
1: quer, também tem é. isso. Né? E até tá no, no Kickstart tem um óculos chamado Arpara que oferece uma qualidade muito superior pelo mesmo preço. Por enquanto, está menos preço. Vai criar um Compra mercado novo, né? né? É. Desse,
0: desses devices, Sim. né? Não tem como, né?
1: É, eu assisti um YouTube da apresentação, se você põe esse óculos, você não vê os pixels do, do monitor. É 5K. Caramba. E você consegue ver com toda qualidade. A promessa que da época é que ele vai ser 8K.
0: Imagine aí. E eu acho que a grande diferença também, você vê que o Facebook ele quer encabeçar isso, mas assim como criptomoedas, assim como a NFT, a comunidade que cria, não dá para eles
1: quererem ser donos, os donos desse mundo,
0: aí eu acho que não funciona.
1: Né? É, aí não, a gente teria que fazer uma segunda parte, tem tá, muito para falar de descentralização né, do, da, do blockchain, do NFT, o, o verdadeiro metaverso que vai conectar né, com uma interoperabilidade, vai juntar todos os metaversos e não vai ter dono. Isso que é é, é, é. a forma que o Max Zuckerberg está enxergando o metaverso dele é dele. Para dar certo, ele mesmo tem consciência disso, tem que ser aberto.
0: É, eu acho que até se é alguma notícia que ele voltou atrás, né, uhum. que vai ser aberto. Tem que mais. ser aberto. Não se tem foi... como ele ir contra essa comunidade, que tá mudando. Não, tem... é, não, não tem como. É,
1: e a época é muito centralizadora, ela já disse que ela não vai entrar no metaverso, não agora. Porque é uma mudança, ela sabe, tem consciência dessa, dessa questão de ser aberto. De filosofia, por exemplo uma mudança de filosofia muito grande da empresa de deixar de ter todo esse controle para ser aberto
0: mas você vê como que a Apple que é uma empresa muito consolidada e realmente faz tudo muito bem pensado porque o que eu tô vendo também é uma corrida de todo mundo querer às vezes entrar nisso é muita especulação desses uhum. desse tanto de paraquedista 90% não, não vai acontecer né e em tudo né? desde NFT enfim porque a pessoa vê oportunidade realmente não sabe o que isso significa e a gente vai, vai ver nos próximos capítulos. Fábio, obrigado pelo bate-papo. Já está marcado esse segundo bate-papo sobre descentralização, marcar. sobre cripto, sobre, enfim... Uh... E eu queria que você deixasse aí para quem quiser saber mais da área do Fábio, uh, onde que encontra vocês, uh, qual a web de vocês, ou uh, em algum perfil de, de mídia social, qual que é o melhor lugar para encontrar, deixa esse espaço
1: aí. Tá. É, antes eu queria deixar uma última palavra, principalmente para as crianças que estão já vivendo no um metaverso no Fortnite, no Roblox brincando, elas estão comprando esses assets, né? comprando esses 3Ds. Isso. Tudo em modelagem 3D, como se faz 3D. A gente tem o software Blender, que é gratuito. Eu comecei a desenvolver 3D dentro do metaverso, dentro do Second Life, lá tinha uma universidade onde aprendia todo o conceito de 3D, dos blocos, é montar. E com Minecraft e Roblox, as crianças já montam esse universo 3D. Esse é um conselho que eu dou. Legal. Só vai, vai, micro... vai, surgir muito... vai, vai surgir muita surgir São as novas demanda. profissões que novas a gente não está nem vendo. Né? Vai surgir muita demanda, já está surgindo muita demanda para adquirir esses objetos 3D. Eu estou no Instagram, é Fábio T. Garcia. LinkedIn também, Fábio T. Garcia. No Instagram, não tenho certeza se é Fábio T. Garcia ou Fábio é. Garcia. Basicamente nesses daí, mas eu não, não entro nas, nas outras redes, não. Fica à disposição para uma próxima. Muito obrigado. Obrigado oh, mesmo. Obrigado a você, Fábio. Foi demais
0: o papo. Uh, e você quiser acompanhar mais sobre marca, tecnologia, cultura, uh, segue a aventura nas redes sociais, arroba inteligência, e a gente se vê, se ouve, se encontra por aí no metaverso. <risos> já sigo, já sigo o podcast, Instagram e tudo ah, mais. Né? E a gente é
1: parceiro, São parceiros, com certeza.
0: Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Valeu, até
1: mais. Valeu.